0: MBC 라디오 팟캐스트 M 배순탁 생선 김동영의 하라는 음악은 안하고 네 안녕하세요 생선 김동영입니다 바로 앞에 버전은 저희들의 정식 버전이었고요 이거는 생선 외전이에요 가끔씩 제가 생선 외전을 하는데 오늘은 사연 가지고 제가 아주 짧게 이야기를 진행해 보려고 합니다 어, 이 방송 이름은 배순탁 생선의 하라는 음악은 안하고이고요 이거는 생선의 외전입니다 우선 사연 읽어드릴게요. 두 분의 팟캐스트를 즐겁게 듣고 있는 25살 여대생입니다. 매일 똑같은 일상 속에서 두 분의 만담인지 말싸움인지 정체 모를 대화를 들을 때마다 그나마 웃을 수 있어 감사합니다. 전 25살 대학생 취준생입니다. 그런데 어릴 때부터 정말 몸이 너무 약해서 안 아픈 곳이 없어요. 동네 병원부터 대학 병원까지 정형외과 수술부터 정신건강의학과 상담치료까지 병원의 종류별로 종원, 병원을 종류별로 다, 다 다니고 약 먹는 건 이상 일상입니다. 그래서 생선 작가님이 드시는 약까지 어, 약 가짓수를 듣고 웃는 배승탁 작가님을 이해할 수 없어요라고 써주시면서 웃음 표시하셨습니다. 그러니까 진지하게 뭐 배승탁 작가를 욕하는 건 아니네요. 이렇게 몸이 아프니 취업 준비 중에도 걱정이 됩니다. 이런 예를 누가 이런 나를 누가 써주 돈 주고 써먹을까요? 게다가 아프기만 한, 하다면 건강해지기 위해 노력하면 되는데 제가 뭘 해야 할지 모르겠어요. 취업 준비를 하고 있지만 내가 뭐가 되려고 준비하고 있는지도 모르겠고 이 나이에도 아직까지 하고 싶은 걸 해야 할지 할수 있는 걸 해야 할지도 모르겠습니다. 심지어 저는 잘하는 것도 없는 것 같아요. 이 나이에 아직 이런 고민을 하고 있는 제가 너무 부끄럽지만 두 분의 생각을 들어보고 싶어 메일을 보내봐요. 음, 특히 저못지않게 아, 안아픈 곳이 없으신 생선작가님은 어떻게 음악작가라는 일을 하게 되셨나요? 그리고 정신적, 육체적으로 아플 때 약으로 버티시면서 일하시는 것이 힘들지 않으신가요? 라고 보내오셨습니다. 어, 이 사연을 제가 왜 외전으로 넣었냐면요. 배준탁하고 이야기하면 이런저런 아이디어도 나오고 얘기할 것 같은데 왠지 이 보내주신 분의 이야기를 제가 진지하게 상담 못 해드리고 상담이라기보다는 좀 같이 이야기 못 해드릴 것 같아서 그리고 왠지 희화시킬 것 같아서 왜냐면 방송이 좀 웃겨야 되기 때문에 좀 그런 면도 있기 때문에 제가 이거는 제가 배순탁한테 좀 양해를 구해서 방송이 끝난 다음에 곧바로 녹음하고 있거든요. 스물다섯 살 우선 여대생인데. 취업준비생이라고 하셨어요 그리고 어릴 때부터 너무 많은 곳이 아프다고 하셨고 정말 저처럼 종합병원이시네요 음, 아프니까 취업준비하는데 걱정이 된다고 하는데요 저도 그렇습니다. 저도 좀 완벽. 저는 요즘에 간뭐 위염이나 식도염 뭐 여, 이런 저런 이야기, 알레르기성 비염, 뭐 천식 이런 것들에 대한 건 별로 걱정이 안 되는데요. 물론 그런 것들이 아프긴 하지만 제가 제일 일상생활하면서 가장 걱정되는 것이 제가 가지고 있는 고질적인 우울증하고 그다음에 불안 장애, 그냥 공황 장애가 있거든요. 제가 이제 여러분들 앞에서 웃고 떠들고 배순탁한테 구박 당하고 이런저런 일을 많이 하는 것처럼 보이지만. 사실 저 때문에 많은 이 방송에 있을 때도 차질도 많았었고요 그래요 사실 아프면 본인아게 다른 사람들에게 불편을, 끼쳐, 불편을 끼치는 일이 많거든요 근데 아프기 때문에 이해를 받는 경우도 있고 동정을 받는 경우도 있어요 저 같은 경우는 정말 동정을 많이 받고 배려를 많이 받죠 근데 김병의 장사 뭐 김병의 효자 없다고 많이 아프다 보니까 방송국에서도 이제 점점 배려하거나 하는 것들이 조금은 좀 희야돼서 너는 또 아프니 뭐 이런 소리도 많이 듣거든요. 근데 그래서 언젠가부터 아프다는 이야기를 많이 안 하게 됐어요. 많이 아프지만 그래서 이 방송을 하기 전에도 사실 너무 몸이 무겁고 그 다음에 좀 불안해서 약을 먹고 하는 경우도 되게 많거든요. 저는 이런 식으로 살고 있습니다 왜냐하면 남에게 적어도 내병 때문에 사람들한테 좀 민폐는 끼치고 싶지 않아서 그리고 저 얼마나 그래요 이 좋은 기회잖아요 작가들에게 이런 프로그램을 이야기할 수 있는 프로그램을 준 분들도 있고 채널을 준 것에 대한 너무 감사함이 있는데 제가 그것을 아플라는 이유로 못하면 왠지 기회를 날려버릴 것 같아서 악착같이 버티고 하고 있거든요 음 그렇기 때문에 마음을 굳게 먹는 거죠. 사실 마음을 굳게 먹는다고 해서 굳게 먹어지는 건 아닌데요. 제가 아마 이 스물다섯 살, 스물 살 여대생분보다 아마 아파온 시간은 더 많았을 거예요. 뭐 이런 건 자랑은 아니지만 그리고 저는 서른아홉 살이거든요. 그렇기 때문에 아파온 시간이 아마 배 이상 많지 않을까라고 생각했기 때문에 아픈 건 지독하지만 그래도 아 품을 통해서 질병을 통해서 배우는 것도 있거든요. 어떤 순간을 넘기는 방법이라든가 언제 내가 아플 시기가 어떻게 찾아온다든가 그런 증후 같은 것을 알게 돼요. 그럴 때면 미리 준비하는 경우가 생기죠. 그 준비하는 방식에는 여러 가지 방식이 있는데 그 방식을 제가 나름대로 아파온 상태에서 터득해서 지금은 일상생활을 하면서 남들에게 피해를 끼치지 않을 정도로 일을 하고 있습니다. 근데 가끔 저는 너무 아팠을 때는 방송 중에 화장실에 가서 변기에 계속 앉아 있었거든요. 왜냐면 제가 아프다는 걸 사람들한테 들키고 싶지 않았기 때문에 그러면 이제 화장실에서 좀 괜찮아질 때까지 앉아있으면 사람들이 화장실 갔다 오면 되게 뭐라 그러죠. 녹음하기 싫어가지고 밖에 나갔다 왔냐. 그러면 뭐 웃음으로 때우죠. 뭐 거기도 변명해서 내가 아파서 화장실에 앉아있었고. 이건 지극히 개인적인 일이기 때문에 누군가 배려해줄 수는 있지만 그배려감만 가지고 그걸 누리다 보면 점점 제 자신이 약해진다는 걸 느꼈거든요. 그래서 혼자 아파도 아파도 혼자 아파 서 그걸 이겨내는 방법을 전좀 터득한 것 같고요. 그다음에 병원에 대해 병원에서 많은 도움을 받은 것 같아요. 약문 치료를 통해서라든가 상담 치료를 받아서 꾸준히 받았거든요. 제가 이 25살 여대생분이 지금 어떤 상태에 놓여 있고 그런 건지 모르겠지만 25살 혈기왕성하잖아요. 하고 싶은 것도 많고 해야 할 것도 많은 나이인데 이럴 때일수록 자기 몸을 더 챙기고 그냥 정신력으로 버텨낸다는 생각 하지 마시고요. 병원이 있는 거는 병원의 도움을 받으라고 있기 때문에 좀 받으셨으면 꾸준히 꾸준히 받는 게 가장 중요한 것 같아요. 저는 지금 10년 넘게 치료를 받고 있는데요. 그래서 지금 이 정도 활동을 할수 있게 됐어요. 처, 맨 처음에 처음에 시작할 때는 병원에 가는 것도 너무 싫고 그다음에 정신과 약을 먹는 것도 너무 싫고 내가 약을 달고 사는 것도 내 가방 안에 약이 한 가득 들어 있는 것도 너무 싫었었는데 이제는 하나하나 고쳐 나가고 인정하다 보니까 이제는 괜찮아졌습니다. 그리고 25살인데 아직 하고 싶은 게 뭔지 잘하는 게 뭔지 모른다고 말씀하셨는데요. 저는 지금 서른 아홉 살인데도 불구하고 사람들이 정해 준 그런 거 칭호 호칭들이 있죠. 음악 작가, 여행 작가, 방송 작가 뭐 이런 것들이 있지만 그거는 제가 스스로 이제 쓰는 말이 아니고 내가 일을 하다 보니까 붙는 친구인데 사실 그것들을 제가 잘하고 있는지는 솔직히 잘 모르겠어요. 왜냐하면 전 실수도 많고 부족한 부분도 많거든요. 그렇지만 제가 정말 원해서 시작한 일이기 때문에 열심히 하려고 노력을 했고 그 다음에 저는 좀 소심한 면이 있어서 남들 눈치를 굉장히 많이 보거든요. 남들에게 피해 끼치지 않으려고 어떨 때는 다른 사람, 다른 저보다 잘 쓰는 작가들에게 도움을 받아서 도움을 받는다는 원고를 거, 원고를 검사를 받는다거나 이런 식으로 해서 써서 내려가기도 하고요. 그런 식으로 하고 있습니다. 그니까 제가 이제 스물 서른 아홉 살, 스물 다섯 살, 열네 살이나 차이가 나는데 음, 좀 걱정돼요. 너무 아프다 보니까 마음이 약해지신 것 같고 그다음에 취업 준비생이라고 하는 애매한 신분 때문에 그냥 미래에 대한 불확실한. 근데 누구나 미래는 불확실한 것 같고요. 아마 정규직을 가지고 있는 모든 사람들도 불안할 겁니다. 왜냐하면 옛날같이 평생 직장이라는 말이 없어졌기 때문에 언젠가는 은퇴를 해야 되고 은퇴시기가 빨라졌잖아요. 그래서 뭔가를 준비를 해야 되는데 오히려 다른 분들은 아직 이미 많이 와버렸기 때문에 준비를 하는 데 제약이 많을 것 같은데 25살 취업준비생이라고 한다면 어떻게 보면 긍정적으로 생각한다면 조금 더 많은 가능성이 열려있을 것 같아요 그래서 어떤 거를 결정하기보다는 여러 가지를 해보시고 선 결정하시는 것도 좋을 거라고 생각합니다 뭐 전공을 살려도 괜찮고 전공을 살리지 않고 그동안 해보고 싶었던 일들을 한다거나 그런 일들을 좀 해보셨으면 좋겠어요 세상에 기회는 많고 그 다음에 한 가지만 잘해서 예전같이 인정받는 시대는 간것 같고요 여러 가지를 조금씩 그 다음 모두 할수 있고 그 다음에 모두 해본 사람들을 오히려 더 하는 것 같습니다 선호하는 것 같습니다 음, 음이 나이에 아직 이런 고민을 하는 게 부끄럽다고 하셨는데요 그 나이는 고민을 할 나이에요 음, 그리고 저는 39살인데 지금도 미래에 대해서 걱정을 하고 왜냐면 저는 정규직이 아니기 때문에 비정규직이거든요 사람들은 정규직을 되기를 원하고 비정규직에 대해서 되게 불안하다고 생각하는데 뭐저 같은 경우는 오히려 비정규직이라 좀 다행인 것 같아요 왜냐면 저는 아직 제가 하고 싶은 일을 정확하게 찾지 못했기 때문에 제가 원할 때 언제든지 떠날 수 있으니까 물론 그만큼 제가 살아온 시간이 많기 때문에 경험도 많고 이것저것 해봤기 때문에 많은 기회가 지금 사연 보내주신 분에 비해서 많을지 모르겠지만 그래도 14년이라는 시간 동안 저도 헤매고 돌아오고 옆길로 새고 많은 시행착오를 겪었기 때문에 이런 이야기를 좀 자신 있게 드릴 수 있는 것 같아요. 그냥 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 좀더 많이 헤매셨으면 좋겠어요. 그 대신 부끄러워하지는 않으셨으면 좋겠어요. 자기 자신을 너무 미워하거나 조금 낮게 보지 않았으면 좋겠고요. 그 다음에 너무 먼 미래를 생각하시기보다는 앞에 박송에서도 말했지만 저는 정말 매일매일 즐겁게 살기 위해서 오늘은 어떤 재미있는 일을 할까? 물론 기본적으로 할 일은 하고요. 그런 일을 궁리하면서 살아가고 있습니다. 저도 어딘가 언젠가 어딘가에 내려질 곳이 있을지 모르겠지만 조금 더 부지런히는 모르겠지만 그냥 제가 하고 싶은 거 하면서 나중에 별로 후회하지 않고 후회할 일이 있다고 해도 그거는 저 온전히 제가 선택한 거기 때문에 그거를 감내할 수 있을 거라고 생각해요 왜냐하면 남이 선택해줘서 후회하는 것보다 내가 선택해서 후회하는 게 오히려 더 미련이 없더라고요 아무튼 제가 제 생각은 이렇고요 그냥 25살 너무 좋은 나이인데 연애도 많이 하시고 여행도 많이 다니시고 물론 돈은 없겠지만 여유를 내서 많은 일도 해보셨으면 좋겠습니다 그 다음에 꼭 권해드리고 싶은 거는 에세이 라든가 그 다음에 뭐 자기계발성 인문학 책을 읽으시기는 아니신 것같고요 소설책이나 시 g 를 많이 읽었으면 좋겠어요 분명히 그게 도움이 될 겁니다 그리고 뭐 인문학 책이라든가 뭐 이런 지식을 얻을 수 있는 그런 책들 뭐는 아직 무식, 저는 솔직히 말해서 무식하긴 하지만 그런 책은 서른 살, 마흔 살 돼서도 읽을 수 있거든요 하지만 지금의 감수성이 자리 잡는 시기이기 때문에 제 생각에는 감수성이 충만한 그런 책들 뭐 정보를 얻을 수있진 않지만 여러 가지 상황과 그 다음에 여러 가지 아름다운 언어들을 배울 수 있는 소설책이나 시집을 읽는 것을 권해드리고 싶습니다 그리고 뭔가 만들어낼 생각은 하지 마시고요. 지금은 어, 결과를 보볼 시기가 아니고 지금 뭔가를 해야 할 때입니다. 결과는 좀더 시간이 10년, 20년 흐른 뒤에 나타나지 않을까요? 아무튼 들어주셔서 감사하고요. 어, 다음에 사연 같은 거 있으면 이번에는 벤스탁하고 같이 얘기해 보겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 저는 생선 김동영이었습니다. 배순탁 생선 김동영의 하라는 음악은 안하고는 mbc 라디오의 미니에서 계속해서 들으실 수 있습니다.